0: Я приветствую всех и давайте еще возле своих экранов помолимся, чтобы Дух Святой особенно наполнил сегодня наше сердце. И очень важно, чтобы мы получили жажду от Бога, жажду по Божьему Слову. Дорогой Небесный Отец, мы молимся Тебе сегодня и мы просим Тебя, пусть жажда придет по Божьему Слову чтобы мы жаждали Твоего Божьего Слова, как никогда, как Ты сказал, как лань стремится к потокам вод, чтобы мы также, Господь, имели такую же жажду к Слову чтобы мы имели сильную жажду, Господь, в нашей жизни не было никакого пресыщения во имя Иисуса Христа, чтобы мы не присытились Божьим Словом, как ты сказал, как в Израиле, как люди в пустыне, которые попали в трудные обстоятельства, они просто присытились этими перепелами, когда Моисей помолился, и написано, что они просто остановились, остановились в своей вере, они что-то получили в своей жизни Бог, мы молимся тебе сегодня, чтобы мы не остановились никогда в этих пустынных отношениях с тобой в этой сухости, пусть придет дыхание жизни, попроси его сегодня, скажи, пусть придет дыхание жизни мою жизнь, чтобы пришло дыхание жизни, твое присутствие в мою семью, чтобы я взял ответственность как отец за свою семью, как священник, чтобы мы видели делить чудеса, знамения на пути, когда мы вместе с тобой совершаем такое хождение Господь с Богом и именем Иисуса Христа. Я беру сегодня и исповедую вместе с тобой кровь Иисуса Христа. Библия говорит, что мы победили сатану кровью Иисуса и сила исповедания того, что кровь сделала в нашу пользу. И мы сегодня, Господь, мы исповедуем своими устами, берем как и сопы, исповедания наших уст. И мы прямо сейчас исповедуем и провозглашаем, Господь, что кровью Иисуса Христа, наша семья, наши, Господь, ученики, церковь, христианская миссия, мы искуплены из власти греха, болезни, нищеты, быстрой смерти, предательства во имя Иисуса Христа. Мы молимся Тебе, и мы, Господь, исповедуем, что кровью Иисуса Христа, Исповеду вместе со мной, что кровью Иисуса мы оправданы, и в нашем сердце нет никакой вины, нет никакой вины за прошлые потери, какие-то ошибки, неправильные поступки, потому что Ты оправдал нас кровью Иисуса. Кровью Иисуса Христа Ты простил нам все грехи, и прямо сейчас, Господь, Ты забираешь их на крест, потому что мы верим, что кровью Иисуса Ты простил нам, все грехи и все аргументы против нашей жизни они с сегодняшнего дня на кресте кровью Иисуса мы получили свободу и мы ходим во свете, подобно как и ты во свете и кровь Иисуса Христа она омывает и очищает нас от всякого беззакония и дает нам свободу во имя Иисуса. Мы верим, что кровью Иисуса Ты изменяешь наша ДНК. И мы были далекие, а сегодня мы близкие Богу, мы близкие, мы Твои дети, потому что Дух Божий, Он дает Духу нашему свидетельство, это внутреннее свидетельство, что мы дети Твои. Спасибо Тебе, Дух Святой, что Ты сегодня обитаешь среди словословий народа. Когда мы славим Тебя, Ты так сильно приходишь. Когда мы молимся Тебе, и Ты Бог рядом с нами, потому что Ты всегда рядом с молитвой, Ты всегда рядом с исповеданием. Ты Бог живой, спасибо Тебе, поблагодари Его, скажи спасибо Тебе, что сегодня Ты можешь смотреть проповедь семьей, что сегодня Тебе могут служить, и даже в эти дни самоизоляции мы слышим Божье Слово. Спасибо, дорогой Дух Святой, аминь и аминь. Спасибо, поприветствуй. Того, кто рядом с тобой, скажи, мы сегодня дома собрались для того, чтобы слышать Божье Слово. И я верю, что Бог сегодня будет делать что-то особенное в нашей жизни. Почему? Потому что мы не останавливаемся. Послушайте, жизнь идет. Да, есть в нашей жизни ситуации, жизненные ситуации, когда мы сегодня на самоизоляции. В каком-то городе это больше, в каком-то меньше. Но в Москве мы знаем, что самоизоляция, пока нет еще, ну, выхода из нее, ну, люди просто гуляют возле своих домов, но, знаете, я хочу вам сказать, что очень важно, сегодня я хочу поделиться Словом Божьим, Какую, какие новости мы слышим? Вот в нашей жизни какие новости мы слышим? Что мы слышим и во что мы верим? Потому что вера, она приходит от слышания. А слышание, она приходит от каких-то новостей. И есть новости неба. И есть новости, те, которые мы слышим постоянно по телевизору. Новости, мы слышим постоянно новости. И очень важно, знаете, проходить любые испытания в нашей жизни. Даже то, что никогда в нашей жизни еще и не было. Мы никогда... Ну, когда такое было, чтобы мы здесь, я в Ростове проповедовал в Московскую церковь? Послушайте, мы живем в такое время, особенное время, когда нужно принимать, что Бог приготовил что-то особенное для своего народа. В это поверить, верить, в этом двигаться, идти в этом. Не, не оставлять то, что Бог что-то сделал особенное. Не что-то, а Бог дал нам особенное слово для каждого из нас. И знаете, я сегодня хотел бы начать Слово Божье, которое я хочу поделиться с вами. Это 111 Псалом. 111 Псалом, и я хочу прочитать его в новом русском переводе. И здесь говорится, не побоится плохих известий, сердце его твердо, уповая на Господа. Смотрите, в Библии говорится, не побоится плохих известий, сердце его приготовлено, оно полностью уповает на Бога. Вот как важно, чтобы наше сердце а сердце – это не просто какой-то орган, а сердце – это центр нашей жизни. вот Центр нашей жизни, чтобы он был полностью привязан, чтобы мы были всегда в заветных отношениях с Богом. И такие были близкие отношения. И здесь Бог говорит о очень близких отношениях. Мы знаем, кто это писал, царь Давид, о очень близких отношениях с Богом. У него были близкие отношения. И он говорит, что да, это, эти новости приходят в нашу жизнь. Но мы не будем их бояться. Почему? Потому что наше сердце оно связано с Богом, оно привязано к Богу. То есть мы в заветных отношениях, мы Его дети, мы имеем вот это внутреннее свидетельство, когда мы взываем Ава очи любящий Отец. И Дух Божий дает Духу нашему вот это внутреннее свидетельство, кто мы такие. Послушайте, кто мы? Мы не просто, не просто люди, мы верующие люди, мы верим в Бога Всемогущего. И мы верим, что Слово Божье говорит, что мы должны иметь такие близкие отношения с Богом, чтобы пройти любые ситуации в нашей жизни. И знаете, на протяжении 20 лет, как я служу Богу, я видел разные ситуации, которые приходили в мою жизнь, которые приходили в жизнь моих близких друзей, жизнь пасторов, служителей, моей семьи. Разные новости. И очень важна наша реакция. Потому что я всегда об этом учу, что вера – это наша реакция на Божье Слово. Вот мы провели семейный, знаете, вечер, и мы кинули такой вызов, кто проведет такой романтический ужин и выставит его в социальные сети, тот выиграет определенный приз. И только один человек, представьте, сколько посмотрело, около двух тысяч, но скинул только один человек. И ты понимаешь, что не все люди, не у всех правильная реакция на Божье Слово. Почему? И сегодня я хотел бы, чтобы мы с этим драгоценным разобрались, чтобы мы пошли дальше, чтобы мы могли войти в землю обещанную Богом, не человеком. Никогда человек просто обещал эту землю, все будет в нашей жизни хорошо, все плохое уйдет. Из Нет, есть Бог всемогущий, который говорит нам, как избежать, как избежать этих определенных, знаете, ну, неправильной реакции на эти новости, чтобы мы не остановились, потому что я как-то учил церковь и говорил, что нет золотой середины, золотая середина это, знаете, человек вышел из рабства, он попадает в пустыню и его ждет земля обетованная, то есть Золотая середина ⁇ это пустыня, это пустынное место. И когда человек говорит, я в золотой середине, послушай, это пустынное место, это сухость, это, это отношения с Богом очень сухие, там нет жизни. И э, чаще всего люди, они смотрят на других людей как люди, народ Божий, они смотрели на Моисея, они всегда, ну Моисей помолись, ну Моисей, какая, какой у нас путь, ну Моисей, да, у людей есть потребность, чтобы кто. Кто-то их вел. Но мы должны научиться, чтобы Дух Святой стал нашим пастором. Чтобы мы имели вот такую жажду и ходили к Нему, как к потокам воды живой. Чтобы мы приходили, слышали Божье Слово и могли применять к своей жизни. И смотрите, что говорит Священное Писание. Это Филиппийцам 4 глава. Давайте с вами откроем Филиппийцам 4 глава. Восьмой стих. И здесь апостол Павел говорит простые вещи. Он говорит, «Наконец, братья мои, что только истина, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что дославно, что только добродетель, похвала о том, помышляйте». Чему вы и научились? Что приняли, слышали, видели во мне, то исполняйте, и Бог мира да будет с вами. Вот смотрите, что говорит Псалом? Он говорит о том, что когда мы имеем такие близкие отношения с Богом, мы имеем контакт с Божьим Словом каждый день, что происходит? Библия говорит, что помышляйте о чем? Что чисто, что истинно, что честно, справедливо, что чисто, любезно, достославно. И только добродетели похвала об этом помышляйте. Почему? Потому что мы должны понимать, как строится наша жизнь. Я помню, я был на конференции, мы были тогда в Колумбии. И это было около шести лет тому назад. И мне приснился сон, простой сон. Я проснулся, и Дух Святой часто говорит мне через сны, вразумляет меня, когда просто, знаете, вот ты спишь, и Бог что-то говорит в твою жизнь. И я вижу, что все, что Бог проговорил мне через сны, иногда сны, да, не всегда не от Бога, и не всегда они попадают в точку. Нет, не всегда, ни в коем случае. Я не хочу сказать, я хочу сказать, что Бог вразумляет. Потому что в Библии говорится, в последнее время сойдет Дух Святой, будем видеть сновидение. Мы должны иметь ревность об этом, чтобы Бог давал нам сновидение, чтобы Бог давал нам видение. Потому что мы духовные люди, и сражение происходит каждый день. Потому что Библия говорит, сражайтесь не с кровью и плотью, не с человеком, а против демонических сил, болезней, которые приходят. Коронавирус – это же болезнь, это же демоническая сила, которая приходит в из человека и нам нужно связать и мы сегодня во имя Иисуса Христа связываем коронавирус связываем в тех людях, которые заболели, заразились во имя Иисуса и провозглашаем в их легкие дыхания жизни, провозглашаем перезагрузку полностью иммунной системы, прямо сейчас мы соединяемся в молитве и провозглашаем полное исцеление во имя Иисуса для этих людей, провозглашаем исцеление для этих людей, благословляем наших врачей, благословляем власти во имя Иисуса Христа. И смотрите, что говорит Библия, чтобы мы помышляли правильно, чтобы мы помышляли правильно, чтобы у нас были чистые мысли. Но, знаете, иногда мы хотим, чтобы в нашей жизни была какая-то стабильность, но у нас нет правильного основания, правильный фундамент. Здесь описан правильный фундамент. То есть Павел учит, и он говорит, наконец, братья, я просто вам говорю, что нужно делать, что помышляйте о том, что истина, честно, справедливо, То есть, потому что все строится из-за наших мыслей. И в Колумбии мне приснился такой сон, когда я проснулся, Бог проговорил мне прям во сне, он сказал, твой характер – это твоя история, твой характер – это твоя история. И я проснулся, знаете, я проснулся и начал об этом размышлять. И я стал думать об этом, и я увидел в Священном Писании филиппийцам, я увидел такую последовательность, что сначала приходят мысли, это новость. То есть ты услышал какую-то новость, то есть у тебя нет работы. Ты услышал какую-то новость, что еще на неделю мы остаемся в своих домах. Ты услышал какую-то новость, то есть ты слышишь новость, мысли. Ты принимаешь эти мысли или просто ты на уровне внутренним своем принимаешь какие-то мысли. И я рекомендую тебе посмотреть воскресную проповедь, которую я проповедовал для Ростова, сбросить настройки, вернуться к заводским настройкам. Почему? Потому что это очень важно. Есть настройка по умолчанию. То есть ты этого не слышишь, но это есть в тебе. Внутри есть человека, он уже настроился. Есть настройка. Он настроен. Знаете, общайся с человеком. А он уже настроен ну, то есть ты, к примеру, час проповедуешь, что-то говоришь, а он уже настроен на какой-то определенный негатив в своей жизни. Почему? Потому что у него уже был такой негативный опыт в его жизни. И он настроен, и это происходит глубоко внутри. Это происходит мысли, действия. Смотрите, какая последовательность. Мысли, действия, привычки, характер и судьба. На самом деле... Это всегда работало лично в моей жизни. Мысли. Потом мы даем ход этим мыслям. Потом начинается определенное действие. Ты как-то реагируешь на то, что ты услышал. Потом это перерастает в привычку. То есть ты привык так реагировать. И в семьях из-за чего проблемы? В жизни человека из-за чего проблемы? Потому что он привык вот так реагировать на какие-то определенные, даже негативные новости. И на хорошие новости. Послушай, он привык так реагировать. Это внутри, по умолчанию, с этими настройками нужно разбираться. И это нужно... Вместе делать с Духом Святым, вместе со Священным Писанием, с наставником, который будет молиться, как бы направлять тебя, чтобы ты мог иметь свободу в своей жизни. Чтобы мысли от грязных пришли чистые мысли. Чтобы Библия говорит, от несправедливости пришли справедливые мысли. От нелюбезности, человек такой нелюбезный в жизни, пришли Хорошие, нормальные мысли, чтобы мы увидели такое действие. И потом характер. Какая, какой характер? Твой характер – это твоя история, которую ты сам пишешь на этой земле. Послушайте, так важно это сегодня понимать. Потому что наша история – это наш характер, это последовательность наших привычек. А с чего они начинаются? Какое действие? Смыслей. И апостол Павел говорит, «Наконец я пришел к важным вещам, чтобы вы стали хорошими христианами, чтобы вы стали хорошими отцами, чтобы вы могли ну, преуспевать достигать цели в своей жизни. Я хочу сказать, чтобы вы могли пройти все эти испытания в своей жизни. И сегодня я хотел бы с вами посмотреть на Священное Писание. Я хотел бы посмотреть на числа. Давайте с вами откроем числа. Это место, которое мы часто берем, часто читаем. Числа. Числа 13 глава. И на человека, на которого повлияли неправильно вот эти плохие новости. Смотрите. Смотрите. 13 глава, 17 стих. «Вот имена мужей, которых послал Моисей высмотреть землю, и назвал Моисей Осию сына Навина Иисусом». И он посылает, мы знаем, кого? 12 саглядатаев. Он посылает их. И первое, что я хочу вам сказать, первое, что очень важно, мы должны научиться приносить образ в жизнь других людей. Образ. То есть какую-то определенную цель. Образ. Что мы должны сделать? «Я, как отец, приношу образ Божий». Это конечное откровение Бога. Чтобы мы показали образ Божий. Какой Бог? Потому что невозможно понять свою цель без того откровения, кто для тебя является всемогущий Бог. Поймите, Моисей это понял. Потому что, когда он общался с Богом, он говорит, Моисей спрашивал, «Бог, ну кто я? Кто я? Бог, кто я?» Это, знаете, такой вопрос, который волнует каждого человека. «Ну, кто я? Ну, что я должен сделать? Кто?» А Бог сказал, «Я?» Мы спрашиваем, «Кто я?» Бог говорит, «Я?» Ты должен познать меня, Отца, который долго терпит, милосердствует, который любит, который всегда милует. Мы должны понимать, который, кого любит, того и наказывает. Мы как бы знаем любящего Отца. Почему? Потому что Он наш Отец. И мы имеем глубокое откровение, имеем близкие отношения с Ним. И тогда мы сможем правильно реагировать на эти негативные новости. И нам очень важно, Принести этот образ в свою семью, принести образ, мое, знаете, самое важное действие – проповедовать Евангелие, потому что это хорошие новости». Это же хорошие новости. То есть мы проповедуем благую весть. Это благие новости для каждого человека. Они а хорошие новости. Мы не должны пастыри, священники, лидеры, особенно проповедовать отцы плохие новости. Мы что-то слышим и начинаем это выливать в свою семью. Особенно сегодня, когда обостряются там болезни, люди начинают выливать в своих же семьях. Они начинают ну, приносить неверу. А страх, я хотел прочитать очень интересную историю, которую я недавно читал на служении. Эта история была в 1952 году. Фрэнс Чедвих она была чемпионом по плаванию и пыталась переплыть перешейк с Тихого океана, океаном между островом Каталина и Калифорнии, И Государственной береговой линии, когда она начала путешествие длиной 42 километра, вы представляете, 42, человек пешком иногда не пройдет 42 километра, а она решилась переплыть это, ну, побить этот рекорд, войти в книгу рекордов Гиннеса, может победить себя, и что произошло? сопровождение сторонников на маленьких лодках, которые смотрели, чтобы не было акул. Вы представляете, не было акул. Не просто она достигла своей, а еще акулы были готовы помочь Фрэнсис, если она получит травму ус... или устанет. Примерно через 15 часов, когда я читаю, 15 часов плавания, густой туман опустился на воду. И она вспоминает что после стольких часов работы в воде она начала сомневаться в своих способностях. Она не думала, что она может это сделать и продолжать свое плавание. И что? Что произошло? Представьте, она получает такое эмоциональное и физическое истощение моментально. Почему она получила? Потому что она не видит береговой линии. Туман, она не видит цели, она не видит образ. Почему Моисей, когда послал свой народ, он говорит, идите, смотрите. То есть вы должны видеть цель своей жизни. Потому что когда вы не видите цель своей жизни, образа, какого-то видения ясного не имеете, вы не знаете, куда вам идти. И тогда, когда на вас сваливаются все эти новости, что происходит? Человек не знает, куда ему идти. Он останавливается в пустыне. И эти соглядотай, мы знаем, они высмотрели эту землю. Они пришли, они сказали, мы мы не сможем этого взять послушайте они сказали мы не сможем этого взять и смотрите эта женщина она остановилась ее тренер так подбадривал говорит давай Фрэнсис, не, не 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 останавливайся и она остановилась почему эмоционально физическое истощение только пришло из-за того что человек не видит образ он не знает Бога, он не видит образ, он не видит ну, направляющего, он не имеет ясного видения в своей жизни, он истощается. Я помню, когда мы были в походе, мы шли так долго, идем долго, и просто мы слышим голос, ну, представьте, наставника, у нас был Илья Котлеревский, он просто говорит, пастор, еще немного, еще, но вот это еще немного, оно не дает тебе никаких сил, то есть оно наоборот тебя диз... ну, то есть... Наоборот, ты останавливаешься, такое, знаете, ну, нестабильное состояние эмоционально-физически, ты устаешь, почему? Ты не видишь ты не видишь, куда ты идешь. Как важно, Моисей хотел, как лидер, принести им образ, который дал Бог. Он говорит, земля обетована, где течет молоко и мед. Мы должны увидеть обетование, к которому ты стремишься, верой получить из Священного Писания обетования, к чему ты стремишься, что ты хочешь получить. И потом, когда на это обетование кто-то из помазанников Божьих высвобождает Слово, да, у тебя есть обетование, и ты как бы к этому идешь. Это как подтверждение того, что ты уже получил из этих небесных новостей, которые являются Священное Писание. Послушайте, как важно, чтобы мы имели цель, и она... Остановилась. Она говорит: я не видела береговой линии. И она, когда узнала, она была просто шокирована, что она всего не доплыла до назначенной цели полтора километра. Представьте, ей осталось несколько минут, и она не смогла этого сделать. Почему? Туман страх. Страх, который атакует человека. Человек боится. Он не знает, как идти. Он как будто в тумане. Он говорит, я не знаю, как идти, к чему стремиться. И смотрите, что происходит в ее жизни. Она сказала, я все равно смогу достичь этого результата. И что она? Когда она в следующий раз, она плыла, и она она говорит, я внутри своего воображения, потому что опять опустился туман внутри своего воображения у нас есть братья и сестры воображения. мы можем видеть здесь картины будущего мы можем визуализировать послушайте эту землю обетованную моя мама всегда когда молилась она говорит сынок я вижу тебя проповедующим ты пастырь большой многотысячной церкви я вижу тебя мне тогда не виделось потому что мои новости это была проблема это был кромешный ад но она видела почему потому что она она стояла на коленях, и она говорила, я вижу, я вижу, я вижу, ты пастор, я вижу, ты служишь, я вижу, ты крестишься водой. Буквально я этого не видел, но она принесла мне этот образ, эту береговую линию, понимаете, которую я увидел в своем разуме. Слушай, Эдуард, да, ты пастор, и Бог проговорил мне на тот образ, который она уже принесла. Вот вы понимаете, что как важно, как нам приносить эти... Образы, это мысли, которые мы приносим. Как образ приносится через мысли? Я проповедую вам сегодня Слово Божье. Это мысли, которые вы принимаете. И вы рисуете какой-то определенный образ своей жизни. От этого зависит действие. Сколько людей проигрывает. Послушайте, сколько людей проигрывает сегодня. Почему? Они говорят: у меня не получается. У меня не получается. Знаете, по одной причине, потому что человек не делает ничего, он ничего не делать. Порой проблема происходит в том, что человек в этой сфере ничего не делает, чтобы достичь какого-то определенного результата. Он думает, что Бог все сделает за него. Послушайте, это труд. Нам нужно трудиться в Божьем помазании, в Божьем присутствии. И эти люди, которые пришли, они говорят, Моисей, мы не сможем войти. Моисей, мы не сможем. И всего лишь два человека сказали, а мы сможем войти. И послушайте, Библии говорится, что есть весы у Бога, и если они неверные, написано, это не нравится Богу, такое там слово, это мерзость перед Богом, вот весы, которые перевесят, и мы на вечернем, на вечере семейном с Ольгой, мы делились словом, и я просто сказал такую мысль, когда перевешивает дар, просто дар человека, а не его характер, Послушай, это неверные весы. Почему? Потому что мысли формируют характер. И характер должен перевесить наши все дарования. Потому что мы должны иметь твердое основание. Это характер, на котором уже все строится. И поэтому второе, что Бог сказал Моисею. Он говорит, Моисею, посмотри сейчас, посмотри, что происходит. Знаете, Посмотри, что происходит. Не смотри на других людей, не смотри на ведущие, там, к примеру, я смотрю, мне интересно иногда, я смотрю, как реагируют какие-то определенные компании, но это не даст мне никакого результата. Почему? Потому что есть Слово Божье. И это очень важно. Нам нужно научиться, как на это смотрит Бог. То есть проанализировать ситуацию, мы должны посмотреть, они взяли эти плоды. Он говорит, вы смотрите, посмотрите, что там растет, какие люди живут, что вы хотите сделать, проанализируйте. И есть время, буквально в воскресенье я проповедовал сброс настроек, это заглянуть в себя, и очень важно, люди, заглядывая в себя, видят только проблемы, они говорят, отверженность, обида. И на протяжении, представьте, вот встречаюсь человека, 20 лет у него одно и то же. 20 лет у него обида, отверженность, какое-то непринятие кого-то, 15-10 лет, но мы должны посмотреть в учение, послушать, мы заглядываем в себя, но очень важно заглянуть в учение Иисуса Христа, что Бог говорит в нашу жизнь. То есть заглянуть в себя. А здесь Он говорит, не надо в себя заглядывать. Нужно проанализировать ситуацию, что происходит вокруг тебя. Проанализируй, посмотри, что происходит вокруг тебя. Какие новости ты смотришь. Что происходит, что ты принимаешь в свою жизнь. Потому что если ты будешь смотреть в себя, как Моисей, Он говорит, Бог, я не смогу вывести народ. Я не смогу вывести эту семью. Я не смогу решить эти финансовые проблемы. Смотрите, как люди исповедуют верующие. Я не смогу прорваться. Я не знаю, что делать. Умножения никогда не будет. Домашние группы никогда не вырастут. Помазания никогда в моей жизни не будет. Я не могу. Почему? Они смотрят в себя. Бог говорит, посмотрите в землю, куда вы идете. Посмотрите, изучите ее, как я делился с вами, как сказал Синди, она сказала, какой дух мог связать эту землю, что что-то вы не можете сделать, вы должны воевать духовно, что происходит в вашей семье. Есть вещи, которые постоянно повторяются. И мы должны что? Связать сильного. Мы духовные люди, послушайте. Мы духовные, а мы часто мы смотрим себя. Я косноязычен, я не смогу, я не знаю тебя, Бог, как твое имя. И смотрите, он постоянно это исповедовал. Моисей, и Бог даже ему дал Аарона. И очень важно, мы должны понимать, что есть... Вот эти плохие новости, они приносят страх человеку. Страх. То есть человек начинает бояться. И если посмотреть Библию, давайте с вами посмотрим 13 глава. Здесь же 13 глава чисел. 22 стих. И они пошли, высмотрели землю от пустыни Син, даже до Рехова, близ Емафа И пришли в южную страну, дошли до Хеврона, где жили Химан, Сесай, Фалмай, дети Янаковы, то есть это были великаны, и пришли к долине Есхол и осмотрели ее, срезали там виноградную ветвь с одной кистью ягод. Представляете, они несли на шесте, то есть можно человеку иметь благословение в своей жизни. Представьте, то есть они взяли, они увидели, у них появился образ. Вот эта береговая линия. Они взяли гранатовых яблок, смог. И когда они пришли, они сказали, народ, 29 стих, живущий на земле, той, силен, города укрепленные, весьма большие, сынов Янаковых мы видели там, а Амалик живет там. И они сказали, мы не можем, Моисей, взять эту землю. Страх. Страх, он берет хорошие новости и делает их плохими. Вот представьте, я сегодня задумался, когда мы ехали с Сергеем Михалюком, мы ехали на служение, я просто задумался, как люди из хорошего делают плохое. Когда, знаете, Бог благословляет семью, и потом у них люди спрашивают, ну как семья? Они, ой, столько всего там, семья, это так сложно, это так, и они из хорошего делают плохое представьте из хорошего можно сделать плохое своими устами своей верой страх может что парализовать просто хорошие новости ну давайте соберемся на конференции вот мы недавно были на конференции джентльмена иисуса христа и кто-то сказал мне «О, онлайн ну как это ну, ну вообще ну как это возможно послушайте возможно все потому что бог дышит где хочет он служит и столько людей написало комментариев. И я прошу вас, напишите на YouTube-канале комментарий. Напишите, оставьте, что вы получили. Потому что они все были в WhatsApp в личных сообщениях, там в Instagram. Напишите там, что лично вы получили. Потому что это сильно. Я был здесь, в этом пустом зале. Но такое сильное действие. Я просто закрывал глаза, видел тысячи людей, тысячи людей. И здесь шла вот это, знаете, вот когда мы смотрели, сколько стран, вот эта строка из... Стран. одна страна смотрит, Япония смотрит, Арабские Эмираты, я думаю, Господи, Ты даешь нам народы только из-за того, что мы служим другим людям и проповедуем хорошие новости новым людям, вы слышите, новым, благую весть, новым людям, которые не знают Иисуса Христа, мы хотим им проповедовать хорошие новости, и мы хотим видеть, чтобы в их жизни эти хорошие новости, они имели действие, чтобы они из хороших, не сделали плохие новости, чтобы они не остановили их своим страхом, потому что люди останавливают страхом. Моя супруга, я помню, она была беременна Александром, и она пришла, и ей делают УЗИ. И знаете, иногда... Что происходит? Даже меня, когда снимает оператор, иногда оператор делал такие, знаете, ну, делал такое лицо, и я не понимал, честно, что происходит, меня слышат или нет. Когда он просто делает какую-то мимику лица, я не понимаю. И то же самое, когда ты приходишь к врачу, что происходит? Иногда врач, он что-то тебе, ну, как это его мимика или, к примеру, гримаса, глаза, и тебе кажется, что там все, там в тебе уже самое худшее, что может быть. И моя Ольга пришла, и ей делали УЗИ, делает врач УЗИ, и, и просто врач поднял глаза на нее, и он, и она что? Он говорит, слушайте, я не знаю, вам нужно пойти, в НИАП, в институт акушерства и педиатрии, сделать еще УЗИ. Потому что пока я промолчу. И Представьте, вот здесь жизнь, до и после. Здесь жизнь, когда, ну, страх просто. Знаете, вот, ну, бывает у вас так, когда у меня пять детей, и особенно мои дети, папа, знаете, вот, когда сейчас дома, Давид мне, папа, идем, мне с тобой нужно серьезно поговорить. И ты идешь, и по пути, Хорошие вещи. Мне нужно с тобой серьезно поговорить. И ты думаешь, о чем серьезно поговорить? Это бывает. Это мысли, помышляя о том, что чисто. О том, что справедливо. И это будет формировать наш характер. Представьте, и ей делают УЗИ, она приходит туда, и она сидит, и вся жизнь ее прошла. Она мне потом рассказывала, она говорит, представь. Я думала там по ее мимике лица, что там сиамские, сиамские близнецы. Я говорю, вот это ты себе накрутила. Почему ты так подумал? Он говорит, там что-то, вот, что-то плод большой, я не могу вам сказать, ну что там, ну что-то патология какая-то есть. И я помню... Она говорит, я сижу, думаю об этом, думаю просто об этом, и думаю, как тебе сказать. И, и она говорит, внутри меня, в моем воображении, целая картина, что сейчас мне говорят, да, там сиамские близнецы. Потом я звоню тебе, говорю, а ты идешь на машине, и на машине ты просто от того, от этой новости, вот такой страшной новости, попадаешь в аварию, и с тобой происходит такой несчастный случай. Представьте, то есть, что делают мысли? Рисуют картины. Что делают вот эти саглядотаи? Это мысли, которые мы посылаем, послушайте, мы посылаем высмотреть землю, воображение. Бог так создал нас, людей, по своему образу и подобию. Мы можем посылать какие там, может быть, там 10 плохих мыслей и 2 хорошие. Послушайте, 10 победят. Вот эти 10 они будут побеждать, вот эти две. И мы должны понимать, что мысли должны быть хорошие. Здесь написано чисто, что справедливо. Это представьте, сколько мыслей должно быть у человека, хороших быть часто в нашей жизни. Когда мы видим эту ситуацию, я вижу, как люди реагируют. Ну, я не знаю. Ну, как вот сейчас мы будем служить? Я не знаю. Мы все пробовали. Я не знаю. Это такое впечатление, что люди остановились уже Послушайте, не дай Бог на 40 лет остановились в своей жизни и ходят по кругу, имея амбиции. Амбиции с латыни в переводе «ходить по кругу». Человек имеет амбиции, но он ходит по кругу, ничего не происходит. Почему? Характер, мысли, они не меняются в его жизни. И помню, ее посмотрел врач, и она сидит, плачет и говорит, что? Он говорит, да просто большой плод. Да просто он у вас крупный. Иди и дома будь. Все, иди, все хорошо у тебя. Представьте, сколько мы можем в своем воображении сделать плохого. И я хочу задать тебе сегодня вопрос. Отец, мама, старший сын своей семье, служитель, лидер, какие ты новости приносишь? Часто общаюсь с людьми, у меня включается, знаете, моя старая настройка в памяти. Я хочу рассказать о ней сейчас. Мой папа с Германии привез, когда мой отец, в 90-х годах была проблема тренировать детей, вообще команды другие. Он занимался перегоном машин, он гонял машины из Германии. И он привез... Красивейший телефон, он был с такой прозрачной спиралью, менял цвета, и еще что он делал? Он определял номер, и он говорил этот номер. И я любил этот телефон, честно, потому что когда этот телефон, вот говорящий телефон, определяющий номер, я слышу, он говорит, номер 32 16 85, и говорит имя. И я подхожу и думаю, какой ты умный телефон. И я знаю, что там плохие новости. Я не хочу поднимать просто этот номер, этот, эту трубку, потому что я знаю, что там будет сейчас просто столько плохих новостей, и я не хочу поднимать трубку. Я не хочу. Знаете, такой умный телефон научил меня, что есть вещи, когда человек слышит плохие новости с интернета, какие-то байки истории, догадки, и человек начинает догадываться о том, он начинает думать, он начинает выдавать эти новости за правду в своей семье, потому что есть новости, которые мы слышим, Послушать, это просто новости. Да, это реальность, это реальность, но это не истина истина, Слово Божье. Когда мы исповедуем истину, что ты будешь транслировать? Эти новости, которые ты услышал? Или ты будешь исповедовать ту истину, которая написана в Слове Божьем о тебе? И для моих детей очень важно. Я им говорю об этом, я собираю пацанов и говорю, послушайте, особенно ребята, вы учитесь в школе, вы учитесь в колледже, там могут на вас какой-то клеймо, клише вешать. Вы не должны. Может быть, это знаете, реальность того, нашего времени, где говорят какие-то клички, где говорят какие-то прозвища, да, и иногда ты не можешь на это повлиять, может, люди, они больше, старше, их больше, их больше, как и там 10 соглядатаев, а это останавливает, но ты знаешь, как Халев Иисус Навин, ты знаешь истину, кто ты по-настоящему, послушай, кто ты? Ты по-настоящему. Я больше, чем победитель. Я смогу пройти. Во мне высокий дух. Я как Иисус Навин и Халев. Я все равно войду в эту землю и завладею этой землей. Я возьму эту цель. Я достигну этого результата. Я смогу общаться с Богом и изменить свои мысли, чтобы они были чистые, справедливые, честные. Чтобы там благость, любовь была в этих мыслях. Чтобы мы видели это в действиях. Послушайте, видели это в действиях, в своей жизни. И я хочу сегодня молиться о вас, чтобы мы никогда не остались дорогие в пустыне, чтобы хорошие новости никогда не стали плохими. Никогда не стали плохими. Чтобы хорошие новости, они были хорошими новостями. И я хочу сегодня, знаете, перед тем, как я помолюсь, я хочу закончить вот чем. Я хочу сказать, у каждого человека есть определенная борьба сейчас. У тебя есть борьба. Это может быть денежная борьба, ну, финансовый кризис. Потерял работу, борьба, у тебя есть борьба, дети тебя не слушают. Игнор полный, какая-то болезнь пришла, есть какая-то борьба, есть какая-то борьба в твоей жизни. Что-то происходит в твоей жизни, что-то происходит, может быть, ты служишь с делателями, ты остановился. Есть какая-то борьба в твоей жизни. Послушай, я хочу тебе сегодня сказать и прочитать место Писания, из Библии, потому что я люблю Слово Божье. Я хочу прочитать это место, это Исаия. Исаия 55 глава, 8 стих. И здесь говорится, Бог говорит, мои мысли не ваши. Не ваши пути мои пути. Говорит Господь, как небо выше земли, так и пути мои выше путей ваших, и мысли мои выше мыслей ваших. Бог говорит, мои мысли – это истина, это слово. Мои мысли – это истина. Я верю, дорогие, я верю в всепоглощающее пробуждение. Всех времен и народ. Я верю в такое мощное пробуждение. Я не верю в байки. Я не верю в эти разные истории, которые сегодня люди дискутируют. А ты слышал, а ты вот это понимаешь. Послушайте, мы люди другого формата. Мы люди, которые должны нести хорошие новости в эту жизнь, в жизнь других людей. Мы не должны подвергаться Потому тому, что да, да, кризис, реальность, да, пандемия есть. Когда люди говорят, ее нет, она есть. И она не от Бога пришла. Мы должны это понять. Но мы должны понять, что Слово Божье есть для нашей жизни. Есть истина для нашей жизни. И я верю в истину. Я верю в это пробуждение людей. И я верю, что Божьи мысли, они не наши. Поднимись там, где ты находишься. Я хочу молиться с тобой, чтобы мысли Бога, они приходили в твою жизнь. И знаете, я уже сегодня сказал, что очень важно, что мы проповедуем благую весть. И перед тем, как я помолюсь, я обращаюсь сейчас к тебе. Может, ты смотришь первый раз проповедь, евангельская церковь, ты первый раз слышишь. И ты думаешь, слушай, ну так же на самом деле это происходит. Если иногда человек, он из-за своей внутренней настройки, опыта жизни, знаете, как я вижу, что, к примеру, человек оказался неверный своей семье, или что-то произошло, он ушел от, со своей церкви, и он начинает в своем учении дальше, ну, это все дело, ну, как бы других обучать, что это нормально, это, это правильно. Послушай, но ну, это опыт. Это опыт этого человека, это его восприятие. А мое восприятие, что я должен остаться верным, что я не должен оставлять истинно говорить собрание своего, это Библия говорит. Послушайте, обстоятельства могут говорить нечто другое, но Библия говорит сегодня другое, что человек, который познает истину, истинно свободен будет. И сегодня я хочу обратиться к тебе, чтобы ты помолился со мной. И эти хорошие новости пришли в твою жизнь. А хорошие новости говорят, что ты сын Божий, ты дочь Его. Ты дочь Его, Бог так видит тебя. Ты, может быть, сейчас, ну, говоришь, да как же, столько, столько. Я своего отца, может быть, не знаю. Но послушай, Бог Отец знает тебя. И соткал тебя во чревом матери и знает все о тебе. Все знает. Каждый, Он создал нас с разными отпечатками пальцев, Он знает лично тебя, и у Него есть план для твоей жизни. И я хочу, как пастор, примирить тебя с Небесным Отцом, примирить такой молитвой. Повтори вместе со мной. Отец Небесный, я благодарю тебя, что ты отдал самое дорогое. Это Сына Твоего. Иисуса Христа на крест, Он умер для моего оправдания и воскрес на третий день чтобы я воскрес для новой жизни, скажи вместе со мной, прости меня. Я согрешил перед тобой и был лишен этой новой жизни. И сегодня, когда я принимаю тебя в свое сердце, своим Господом и Спасителем, я вхожу в новую жизнь, я вхожу в Твои обещания Божьи. Научи меня, чтобы я видел цель своей жизни и знал смысл жизни». Пожалуйста, я прошу Тебя во имя Иисуса Христа. Аминь. И я хочу помолиться за каждого человека, который сегодня смотрел это слово, эту проповедь, чтобы вы могли черпать мысли от Бога, чтобы вы брали эти мысли, это слово. послушать, чтобы вы направляли свои мысли в Слово Божье, вы открывали каждое утро и смотрели, что Бог говорит обо мне, что Бог говорит о моей жизни, чтобы я мог измениться внутри, потому что от этого будет зависеть мое действие в семье. Я могу сказать своим родственникам, своим близким, своим детям, «Доброе утро!» Я могу сказать, «Я люблю вас!» Я могу сказать своей жене, «Дорогая, я люблю тебя!» «Завтра я сделаю для тебя подарок!» Послушайте. Ты можешь это сказать. Кто-то может сказать, я люблю свою церковь, я люблю свой город, я люблю свою страну. Да, есть какие-то моменты, много, много каких-то ситуаций, но мы любим. Почему? Потому что Библия говорит, вот мысли говорят, люби тот город, в который Бог переселил тебя. Молись за него, молись, потому что это истина. Не то, что ты видишь сейчас. И ни в коем случае не аннулируй вот эти... Благую, благую сегодня весть, это слово. Не аннулируй своими плохими новостями, своим характером, своими привычками. Если ты не можешь, промолчи сегодня. Это будет подарок для людей, которые, может быть, окружают тебя. Просто ну, не, не делать то, что ты всегда делаешь, потому что ты пишешь эту историю. История через Слово Божье или через мысли, через новости, которые ты получаешь в жизни. То, что происходит. Дорогой Дух Святой, я прошу тебя, так сильно наполни каждого человека, который сегодня смотрит служение. Я помазываю их кровью Иисуса Христа, их разум. Я помазываю их, Господь, кровью Иисуса, которая текла из лица Твоего чтобы был восстановлен образ и подобие Твое. Господь, Твой образ – это внешнее, и подобие – это внутренность духовная, внутренность нас. И я прошу Тебя, чтобы мы, как духовные люди, молюсь за каждого, чтобы мы могли принимать эти новости. Из священного писания, из молитвы, из откровений, которые дает Дух Святой тебе, чтобы ты питался этими новостями. И никто не смог остановить страхом, Твое вхождение в Твою землю обетованную, в обещание, которое Ты имеешь, обетование для своих сфер жизни. Никто не мог остановить никаким плохим, Господь, плохими новостями, плохим отношениям, чтобы никто не смог остановить, как смогли остановить всего лишь 10 мыслей, смогли остановить миллионы людей, всего лишь 10 мыслей остановили миллионы людей, миллионы хороших мыслей остановились по одной причине, что там было 10 негативных. Мы помещаем сейчас на крест нашего ветхого человека. И мы будем мыслить, что чисто, что справедливо, чтобы в нас была любовь Твоя, чтобы в нас была, Господь, доброта Твоя во имя Иисуса. Здесь в наших мыслях. Измени их, чтобы я научился пленять их брать в плен, в послушание Христу. Во имя Иисуса. Аминь. Спасибо вам. Я благословляю всех вас. Московскую церковь, каждого человека, который сегодня смотрел в своих домах, семьи, всех благословляю. Делитесь хорошими новостями. И сегодня пусть эти хорошие новости вырастут в твоем сердце и приумножатся. Поделись, позвони и скажи, у меня есть хорошие новости для тебя, чтобы у человека были правильные мысли. Будьте благословенны. Спасибо вам.